0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks El día de hoy estamos con Ana Gómez Que es, ahorita lo platicamos, experta de moda en proceso, ¿correcto? Correcto Perfecto, perfecto eh, Y bueno, tenemos mucho que platicar, ya platiqué un poquito con ella antes Pero me gustaría como siempre que Ana tú te presentaras, ¿cómo estás? Platicamos un poquito de quién eres y de dónde vienes
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Ana Gómez eh, Soy de San Luis Potosí soy experta en moda en proceso. La verdad es que siempre me ha gustado la moda. Desde chiquita me gustaba vestir a mis Barbies, veía muchas mm -hmm. revistas y hacía de todo un poco. Estudié mercadotecnia y comunicación y también estuve estudiando un tiempo en Milán Moda, que fue ahí donde me di cuenta que lo que más me gusta es el styling. Y okay. por eso lo empecé como a ejercer y empecé a... Hablar de moda en TikTok, entonces okay. ahí poco a poco se fue dando, y pues ahorita estoy en eso.
0: Ok, perfecto, vamos a rascar un poquito más en todo lo que me dijiste. Quiero saber, que eso no te lo pregunté ahorita, estudiaste, bueno, comunicación y mercadotecnia, o mercadotecnia y comunicación. ¿Cómo supiste, y en qué momento supiste que te gustaba más la moda, y en qué momento decidiste me voy a ir a
1: Milán? Ya. Yeah. Ok, pues mira, la verdad es que la moda siempre me ha gustado, pero... Nunca estudié moda porque, uno, en San Luis no había y, dos, no sabía qué área quería. Sabía que no quería diseño de modas como tal. Sabía que había muchas ramas, pero quería primero probar a ver qué me gustaba. Entonces, mientras estudiaba, mis papás me dieron la oportunidad de poderme ir un semestre y buscar un curso en algo que me gustara, que era la moda. Y buscando encontré una universidad allá que se llama Marangoni y ahí me di cuenta que el curso tenía como todo lo que me gustaba. Que era historia de moda, fotografía, styling, eh, de todo un poco. Entonces me inscribí y me fui, y pues ahí fue como cuando me di cuenta qué área me gustaba.
0: Ok, ¿y cómo, y cómo fue tu experiencia allá en, en Milán? Porque ahorita me contaste que, bueno, estamos platicando de. Ay, se me olvidó el nombre, ¿cómo desfile de modas? No, ¿cómo se le llama el evento de modas? El Fashion Week. Fashion Week. Fashion Week. Ok, ¿cómo fue tu experiencia en, en Milán y qué onda con eso del Fashion Week? ¿Cómo llegaste por allá?
1: Ok, bueno, en Milán la verdad es que la escuela está súper difícil, entonces eh, okay. estudiaba muchísimo, era súper nerd, era la típica que pregunta todo y que hace todo y bueno, X. Allá, bueno, pues resulta que yo me fui de enero a junio y se atravesaba Fashion Week, Fashion Week es en febrero. Uh -huh. Entonces yo me puse a investigar cómo se podía ir a Fashion Week, pero no sabía cómo porque nadie te da respuestas, las marcas no te contestan, entonces empecé a preguntar por dónde podía, encontré una agencia de PR... Y esa agencia organiza... En Fashion Week siempre hay eventos... Uh -huh. eh, cócteles, inauguraciones de tiendas... Lo que tú quieras... Me inscribí a esa agencia de PR... Este... Y ahí me di cuenta... Que podía ir a eventos... Uh -huh. No eran como de las marcas que conocemos... Eran marcas como más chiquitas... Entonces... Empecé a ir ahí... Y luego me iba también... A la parte de los shows... A donde... En, existe un calendario... Que viene en todas las direcciones... Entonces me organizaba mi día... Y me llevaba mi cámara y me iba a fotografiar todo Fashion Week. Okay. Entonces, eso estaba padre. Todo desde afuera porque, pues claro, no podía entrar. Pero bueno, por ahí le daba.
0: Dices que es más difícil entrar en Europa a Fashion Week.
1: Sí, es mucho más difícil. Tienes que tener contactos ya sea de los PRs o tienes que ser como alguien importante en la industria para que te manden la invitación. La verdad es que de repente la escuela hablaba, mandaba mails de que tenemos dos pases para esta pasarela, pero... Hay muchísimos estudiantes, entonces te los ganaban. Yo nunca pude llegar a tiempo para un pase, pero, pero sí es mucho más difícil que te inviten. Okay, uh -huh. ok,
0: Y a ver, o sea, ahorita ya igual lo platicamos tantito, pero me quiero imaginar un poquito más cómo es Fashion Week. Yo tengo una idea, porque vi Emily in Paris, y, <risa> y, y según yo es algo así. Pero no, no, tú dime, tú dime cómo es. O sea, okay. ¿cómo es la Fashion Week?
1: Pues mira, Fashion Week es, bueno... En sí es Fashion Month, porque se divide en cuatro. Ah, ok. Ajá. Bueno, no se divide en cuatro, pero cuatro son como las capitales principales de moda. Las que son Nueva York, Milán, París y Londres. Esas okay. son las más fuertes y ahorita Copenhague también está muy fuerte. Pero hay en todo el mundo Fashion Week. También hay aquí en México, hay en Miami, hay por todos lados. ¿Y
0: al mismo tiempo todas? No.
1: Okay. Son por fechas. Empieza, okay. primero es Nueva York, okay. luego es... No estoy segura si es Copenhague, Nueva York o es Nueva York, Copenhague, Londres, Milán y Sierra París París okay. es la más importante los, los que presentan en París son como los oh. más fuertes okay. A mí es mi favorita Milán y París, la verdad Y Copenhague también okay. Este, Pero, ay, ¿cuál fue la pregunta? La
0: pregunta fue, ¿cómo es Fashion Week? Porque pues yo no tengo ni idea, más que lo de Emily es que al parecer no es <risa> pues, ¿Cómo es una Fashion Week?
1: Bueno, Fashion Week se divide, te digo, por fechas cada diseñador tiene su, su, propia, su propio día y su propia hora y su propia ubicación. Entonces, bueno, Fashion Week toma muchísimo tiempo antes para crear la colección, el evento, bla, 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 bla. Pero bueno, en esa semana se divide en, pues, los shows. Entonces, por ejemplo, si escoges una marca, por decir Fendi, entonces tú llegas al show de Fendi, eh, como es... Como espectador pues nada más llegas te, Estás en una lista de invitados O llevas tu invitación Si no la llevas no puedes entrar okay. Pasas, te asignan un, un lugar Tú te sientas, empieza el show Pasan las modelos, desfilan, etcétera Y después eh, se termina Y te vas a tu otro show si es que estás invitado a más También como si estás en backstage Que son los que visten a las modelos o así, Obviamente tú tienes que ir horas antes eh, Ya seas modelo, ya seas peinador Ya seas maquillista, ya seas organizador Lo que sea para, pues, tienes que hacer la prueba de maquillaje, la prueba de peinado. La, las modelos hacen una caminata de prueba antes del show, mm. como que para que sepan más o menos. Las visten y, bueno, ya es como todo el show.
0: Ok, ok, okay, ok. Entonces, tú como espectador, nada más vas, te sientes, no, no juzgas ni nada. O sea, ¿hay jueces aparte de la colección o nada que ver?
1: Pues no son jueces, más bien son como periodistas de moda. Okay. O son, pues, pueden ir compradores, periodistas, editores... Eh, bloggers, entonces depende de qué contenido hagas, pero muchos, por ejemplo si eres comprador, pues cada look tiene un número, el look 1, 2, 3, 4, entonces tú si te gusta cierto look cierta pieza o así, los vas apuntando, entonces después haces tu pedido eh, uh -huh. si eres un editor de moda pues ves los looks y también luego para editoriales o así puedes apuntar que te gusta, lo que sea, si eres periodista crítico de moda o influencer, igualmente haces tus okay. apuntes, o sea o grabas y después das como tu tu review, ya sea de las tendencias que viste, o de las texturas, o todo el concepto
0: Ok, uh -huh. entonces tú fuiste a Milán, a una Fashion Week, y sí, ¿no? Sí fui O sea, por fuera, por fuera, Ajá. ¿no? a tomar fotos Ajá Y tuviste la oportunidad de conocer a uh, modelos y influencers, o, o a quién más conociste
1: Sí, pues mira, bueno, me tocó de dos La viví okay. desde adentro, porque también me tocó ir a de vestidora okay. en dos shows y también la viví de afuera, que me llevé mi cámara y me fui a fotografiar a todos y me encontré pues a diferentes bloggers como no sé si alguien de aquí las conozca, pero pues Leonie Hain, Eva Chen, Brittany Xavier, eh, vi de celebridades a Joey King, Ana de los Russo, las editoras de Vogue México, este okay. Carla Martínez, vale. Vale, collado y así, entonces como quede todo un poco Qué fregón, yo creo que si
0: alguien, o sea que escucha esto, le interesa Entonces probablemente va a conocer sí. lo que estás diciendo sí, pero, claro. pero qué fregón Ok, entonces fue en Milán uh -huh. Padrísima tu experiencia, muy estudiada, muy aplicada Sí Pudiste vivir un poco de Fashion Week uh -huh. Y regresaste a México, ¿no? Sí Después de un semestre
1: Sí, después de un semestre
0: Y acá te graduaste
1: Aquí me gradué
0: Pero de Mercadotecnia
1: Exacto, de Mercadotecnia okay. y, y Comunicación me gradué
0: aquí Ajá. Ok, ok Pero ya también traías como que lo que estudiaste de diseño
1: Sí, bueno, fue, ajá, que fue un semestre. Sí, ahí pues aprendí muchísimo de historia, de editoriales, de como, pues sí, styling para los que no sepan es como la parte tiene muchas ramas, pero eh, se enfoca lo que yo estudié principalmente en la parte editorial, que son como todas las que tú ves en las portadas, las las campañas, los anuncios, todo lo que ves en una revista o ya ahorita en las redes sociales. Pero sí, yo regresé y ya sabía que me gustaba, pero pues aquí no sabía cómo aplicarlo. Ok. Ajá.
0: Y llegó pandemia y llegó otro tema importante que quiero tocar que es TikTok, ¿no? Sí. Exacto. Porque platícame cómo surgió eso.
1: Ok. Bueno, pues llegué, este, empezó COVID, entonces yo seguí estudiando. Todavía no estaba dentro de TikTok. Yo solamente. Ni siquiera me acuerdo si sabía que existía o no, pero bueno, como que lo había escuchado, pero no lo usaba. Eh, me gradué. Este, y ya era como el que voy a hacer Que no sé qué, pero pues estaba COVID Estábamos todos súper encerrados y así Entonces pues descargué TikTok empecé a ver videos okay. Me gustó, me hice fan Y me acuerdo perfecto que fue un agosto Cuando yo empecé a usar TikTok ya como Hacer videos, porque en agosto Es la semana de la alta costura en la moda Y justo estaban las colecciones de alta costura De alta costura en la moda Mi primer video, de hecho, no fue De, de alta costura, fue de mi Experiencia en Milán
0: Oh, okay, okay, ese fue contaste. mi primer
1: video que subí Y la verdad es que no sabía Cómo iba a funcionar, lo subí un día a las 3 de la mañana De que no tenía nada que hacer, pum, lo subí Y pegó, y okay. luego Pues dije, ok, pego, ¿ahora qué hago? Y te digo, era la semana de alta costura Entonces empecé a hablar de las colecciones Me acuerdo perfecto que era la de Dior Que estuvo increíble, Valentino, o sea, como que Todos los diseñadores usaron su creatividad al máximo Para hacer videos Porque todo era virtual Entonces okay. estaba padrísimo, Loewe, este, Bueno, todas este, y ya empecé a subir una uh -huh. colección al día La verdad presentaban muchísimas al día, pero yo subía una al día Y así me fueron pidiendo, pidiendo, pidiendo Y luego buenísimo. pues ya, ajá
0: La constancia es todo en TikTok, ¿no? Todo, o sea, sí, constante. todos los días, aunque sea un sí. video, pero todos los días Sí, uh -huh. ok, entonces pegó TikTok Ajá Y, y luego, ¿qué? O sea, ¿qué, ¿qué ha surgido de TikTok?
1: Pues la verdad es que muchas cosas muy padres He conocido a personas que nunca me imaginé conocer Tengo muchos amigos nuevos que son gracias a TikTok Conocí a una chava que se llama Kim. Kim, ella también está en la industria de la moda. Ella es eh, hairstylist. Okay. Ella peina, bueno, para to de todo, eh, en pasarela de. Ella está en Nueva York, en Milán, en París, en lo que quieras. Y aparte también en editoriales, este conocí a Dan, que él es de la revista Lo Oficial, uh -huh. este, que gracias a eso me invitaron a Fashion Week México. Okay. Entonces, y bueno, he conocido también muchas más personas a lo largo de esto, que creo que eso está muy cool. No,
0: sí, está muy cool que te invitaron a Fashion Week México, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo estuvo eso que Dan te invitó? ¿Él era el que era tu seguidor o no? ¿O él nada más coincidieron y te invitó a Fashion Week? ¿O cómo estuvo eso que llegaste a Fashion Week México?
1: Pues llegué porque nos nos conectaron vía TikTok. Ok. Entonces, Dan, yo una vez hablé de él porque tengo una sección. Apoyo mucho el talento mexicano también en, en mis TikToks. Y en una sección hablé sobre stylists mexicanos y lo mencioné a él. Mm. Entonces, como que de ahí yo creo que me empezó a ubicar. Yeah. Eh, y después nos conectaron y hablamos y me invitaron a Fashion Week México. Mm. Junto con lo oficial que es la revista en donde él está. Ya,
0: yeah. revista francesa que tiene su oficina aquí en México también. Ajá, exacto. Okay. Y pues
1: ya me invitaron Y eso fue en octubre de, del año pasado Y ya fui a Fashion Week México
0: Ok, ¿y, y cómo estuvo la experiencia comparando con lo que viviste en Milán?
1: Ok, pues la verdad está Muy diferente, uh -huh. está muy padre Siento que México poco a poco va ganando Más fuerza en, en la parte De la moda, como que ya las personas se empiezan a Interesar más, ya hay más apertura Porque antes tú buscabas, no te enteraba Por lo menos yo no me enteraba cuando era Fashion Week Cómo era nada, no sabía nada Entonces siento que esta vez lo hicieron Más, pues más dentro de redes sociales Como okay. más Más público, no sé si sí. decirlo así Pero como que más accesible para ver contenido okay, Entonces yo fui Como, pues sí, más más o menos como Prensa, eh, para poder Compartir un behind the scenes, para ver que Vieran cómo es backstage, cómo es Una pasarela, los eventos Que hay, eso estuvo bien padre
0: ¡Ole! Es que frío ¿Cómo está lo que me dijiste? que O sea, aquí en México está como Más desorganizado, o sea, no sé si desorganizado. No quiero, como que no sé nada, no quiero tirar.
1: Ajá.
0: Pero la organización es diferente aquí en México que, que en Europa. O sea, aquí no van por temporadas. ¿Cómo estuvo eso?
1: Sí, mira, la verdad es que yo no sé si fue esta vez porque habían parado por, por COVID o cómo fue. Pero según yo, no todas las colecciones eran. O sea, Fashion Week se divide en dos: primavera, verano, otoño, invierno. Y también en el Inter hay colecciones resort o colecciones. Pues sí, como en el Inter, pre fall. ¿Qué, ¿Qué es eso de
0: Resort? Colecciones Resort.
1: Ok, las colecciones Resort las hicieron porque son eran las colecciones de vacaciones, por okay, llamarlas así. Okay. Que era las personas en su momento, muchos años atrás, como las personas con más poder adquisitivo que se iban de vacaciones, que punto que ven, vivían en un lugar de mucho frío y se iban a la playa, pues necesitaban que el traje de baño, que la parte de, para cubrirte o las bolsitas o así. Entonces crearon las colecciones Resort. Y las colecciones pre-fall Las colecciones resort son más como tipo para playa Calor y así, okay. y las pre-fall es como Ese inter entre verano e invierno okay. Que también, o sea Pues es para vender más, okay. básicamente ah, okay, okay, okay. Pero pues existieron ese O sea, se dividen en Pues muchas gamas para que pues sigan Produciendo y sigan vendiendo
0: okay. ajá yeah,
1: yeah, yeah. Pero entonces aquí en la, en la de México como que había unas que eran Verano, pero había otras que eran invierno okay. Y había otras que eran resort, entonces como que Siento que... Un poco más mezclado, ¿no? Ajá, estaba más okay, mezclado.
0: Ok, Y a ver, y, y otro tema que igual quiero, quiero hablar de eso. Supongo que ya hablando de... Pues del tema de Greenhog y la contaminación y fast fashion y todo eso. La alta costura es mucho menos contaminante que un fast fashion porque la alta costura, según yo, se hace muy poco. Y es como que muy artesanal, o no sé si sea muy artesanal tú, tú sí. dime. Sí. sí,
1: la alta costura es como lo más, más, más VIP de la moda. Okay. No cualquiera la puede comprar porque es muy cara. Okay. Y como todo, o sea, la alta costura original, la, como la buena, buena, la patente, no sé si se dice patentada, pero como la que se, la sustentada, no sé. O sea, <risa> esa está en París. O sea, solamente okay. son ciertas marcas, tienes que cumplir con ciertos requisitos no me lo sé todos de memoria, pero es que tu taller está en París, que tengas creo que 30 artesanos o un número de artesanos de full time eh, y, y es artesanal y es a la medida. Entonces, okay. por ejemplo, la verdad es que la, pues las personas que la compran son personas con mucho poder adquisitivo porque son piezas casi casi que hacen una. Ya. Yeah,
0: ajá. Yeah, yeah, yeah.
1: Y son más de colección, no es tanto como para usar Usado, el diario, sí, o sea, son sí. piezas que ves en museos o que ves en unos premios Oscar. O, o sea, ya es así. arte casi. Es casi, arte, es ajá. Arte.
0: Ok, o sea, nada que ver con la moda comercial Nada que ver ¿Y tú qué opinas de la moda comercial? ¿Hay una diferencia entre moda comercial y el fast fashion? ¿Crees que ya se está como que... O sea, que hacen demasiado accesible toda la moda Y demasiadas este, colecciones para todos? ¿Qué opinas de ese tema de que Sara te avienta muchas cosas todos los días? Bueno, cada semana ¿Todo ese tema del fast fashion a ti te late o no te late tanto?
1: La verdad es que yo no soy nada pro fast fashion Okay. este De hecho yo dejé de comprar Fast Fashion desde el 2019 Me, pro, me propuse una meta De Intentar consumir local okay. Marcas mexicanas okay. eh, Porque pues ahorita estamos en México Pero consumir marcas chiquitas Marcas, o sea, en, que van Son emergentes o que ya están Más establecidas, pero siento que Uno están más originales Y dos, muchas son como No sé cómo decir Ese término se me fue, pero en muchas de estas marcas son lo compras y lo hacen al momento. Mm. Entonces eso está muy padre porque no se desperdicia tela. Eh, hacen O muchas marcas, pon tú que tienen mm. como su stock, pero no hacen un stock como Sara de 800 mil prendas. sino hacen, no sé, 200 o 100 yeah. o 50, lo que quieras. Entonces creo que eso está uno más original. Eh, dos, tampoco contaminan tanto. Y porque digo, la moda contamina... De todas las maneras que se puedan
0: Sí, como muchas industrias no pero Exactamente, pero
1: digo Quieras o no, siento que Pues puedes aportar de cierta Manera al no intentar. porque ahí van A seguir las, las marcas de fast fashion uh -huh. Pero si tú en vez de comprar en fast fashion y compras En una marca local Pues ayudas mucho más al medio ambiente Porque no es todo el transporte que de avión, que el traslado Que no sé uh -huh. qué, que es una marca que ya está aquí Entonces sí. como que ahorras un poco En esa parte y aparte pues sí, o sea, estás ayudando a que el dinero se quede aquí en tu país
0: Sí, si sí, apoyas al emprendedor que le está batallando Exactamente, y a toda la gente adelante.
1: detrás Sí, Ajá.
0: sí, sí Ok, ok, y te pregunto esto del tema del fast fashion porque sé que te interesa uh -huh. Porque trabajas muy de la mano con Jorge Lomeli, que, que está aquí en, en Greenhawk uh -huh. este, Y me lleva ya como que a lo último de lo que te quiero preguntar Que es, pues, ¿qué estás haciendo? Ultima, sé que te traes un proyecto, que no sé si mencionemos o no, pero traes un proyecto que apoya todo el tema de marcas locales, de combatir el fast fashion, de trabajar en conjunto con empresas locales. Entonces, ¿qué estás haciendo y qué, qué planes tienes?
1: Ok, pues mira, la verdad, como les estamos aquí platicando, yo soy súper pro marcas mexicanas. Entonces, hablando con Jorge, llegamos como al acuerdo, bueno, no acuerdo, como... ¿De qué manera podríamos apoyar a que más personas conocieran marcas mexicanas? Porque me di cuenta que existen muchísimas, pero no se conocen porque está súper difícil como marca el, las redes sociales. Uh -huh. Estar presente, producir, diseñar, vender. Sí. Uh, uh, o sea, como Son que todo buenas. eso. Exacto. Entonces, como que llegamos a la solución, podríamos llamarle así, de crear un marketplace donde puedan encontrar todo tipo de moda mexicana para hombre, para mujer, para quien tú quieras. Este, donde puedas encontrar outfits casuales Para una fiesta, para lo que tú quieras La ocasión yeah. que sea Entonces, para que también ellos los, Las marcas o diseñadores no tengan Como ese peso de, a ver, tengo que producir Pero tengo que darle publicidad Pero tengo que, como nosotros Darles ese, esa ayuda De, a ver, nosotros presentamos tu marca La enseñamos, la vendemos la, Te ayudamos a tener una plataforma Porque muchos no tienen ni siquiera una página sí. web Donde puedan vender entonces, tuve su cuenta de Instagram de que mil seguidores y dices, es que esta marca tiene mil potencial, sí. pero como que todavía, pues no puedes hacer todo.
0: Sí, no, está Exacto. muy difícil. entonces. Okay. Y aparte, tantas marcas con tantas páginas web, yo como consumidor me no voy a meter a todas.
1: No te acuerdas, sí, no, no te acuerdas. Chiste. Entonces, qué mejor que meterte a un lugar donde puedas encontrar todas estas marcas para la ocasión que tú quieras, ya sea para ti, para un regalo, para lo que sea, Ajá. entonces por eso ahorita estamos trabajando en este proyecto que ya pronto se va a lanzar, okay. creemos que en abril
0: pues, pues ya estamos en abril, Ajá. Perfecto. O sea, <risas> no tengo fecha exacta, pero
1: en el mes de abril lo vamos a lanzar muy
0: bien, Ajá. se me hace buenísimo, buenísimo, porque aparte puedes comparar entre marcas en, una, en un mismo lugar en vez de tener de, muchas pestañas, exacto te regresas para ver cada cosa, exactamente no, buenísimo muy buena idea mucho éxito, yo los he visto trabajar muy duro en esto, todos los de aquí en la oficina los hemos visto, entonces, les ven muy bien perfecto. gracias. Oye, ¿algún otro proyecto que quieras contar, o ese es como que el, el más fuerte que quieras mencionar?
1: Pues ese es el más fuerte. Ok, toda tu atención va ahí perfecto. Exacto. Muy bien. Sí. Entonces ya para terminar,
0: en las entrevistas siempre pido, ya sea un consejo de vida que me quieras dar, o tres consejitos, pensando en que te está escuchando alguien que le interesa tu tema o sea, la moda y todo esto de la comunicación, entonces algo pensado en esas personas que les interesa lo que tú ya haces
1: Ok, bueno, yo creo que el más fuerte que siempre me ha ayudado Que creo que aplica para todo Es el no ya lo tienes okay. Entonces, como el perderle el miedo Si quieres emprender o si quieres empezar a hacer videos O eh, si quieres hacer lo que tú quieras El no ya lo tienes, no pierdes nada lanzándote Que si quieres hacer videos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en lo que quieras Órale, si no pegan, ni modo, pero ya el, el no ya lo tienes. O sea, sí. ya lo lanzaste, funcionó. Nunca sabes qué puede pasar con un video de TikTok viral, te cambia la vida. Sí. O sea, lo puedes ver con todas las personas exitosas, como por empezar a hacer videos de aburrimiento, ahorita están en un boom haciendo cosas increíbles. Siento que eso, o sea, el no ya lo tienes, así que lánzate y no le tengas miedo, pena o como le quieras llamar. Tú uh -huh. hazlo. Buenísimo. Ajá. Y quítate la pena, porque la verdad, opiniones va a haber muchas entonces como alguien puede opinar bien de ti, alguien va a opinar mal y te van a llegar muchos comentarios, entonces siempre toma lo positivo de, de las cosas y aprende de más
0: eso fue todo por hoy pero no te apures, estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas, si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio, el planeta y quien lo escuche, te lo van a agradecer nos vemos la próxima semana